0: Berlin, Frühjahr 1997. Eine wohlhabende Unternehmerin verschwindet aus ihrem Büro in Grunewald. Wenig später taucht eine Leiche in Mecklenburg-Vorpommern auf. Noch weiß niemand, dass es zwischen diesen Fällen eine Verbindung gibt.
1: Dem Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24.
2: Mit Theresa Sickert. Einer Journalistin, die eine große Liebe für Podcasts und spannende Geschichten verspürt und mit Uwe Madel, dem Mann, der
0: die Geschichten hat. Ehrenkommissar bei der Polizei Brandenburg und seit fast 30 Jahren Autor und Moderator von Täter-Opfer-Polizei, dem Kriminalreport des RBB. Bei uns geht es heute um den Mordfall Marin Grafs. ein Fall, der 1997 mit dem Verschwinden der Unternehmerin beginnt und die Ermittlerinnen und Ermittler bis heute beschäftigt.
2: Und ein Fall, der auf vielen Ebenen ganz besonders ist, das beginnt schon mit dem Fund der Leiche. Dann muss der Täter sein Opfer ziemlich gut gekannt haben, obwohl er bis heute der große Unbekannte ist. Und Achtung, Sie werden heute im Podcast sogar seine Stimme hören. Zumindest geht die Polizei davon aus, dass dies die Stimme des Mörders ist. Also, das ist wieder sehr spannend heute. Schön, dass Sie bei uns sind.
1: Berlin, 22. März 1997. Maren Kralfs ist Mutter von zwei erwachsenen Kindern. An diesem Sonnabend ist sie mit ihrer Tochter in einem Café verabredet. Maren liebt das Leben. Die Freunde kennen die 55-Jährige als aufgeschlossene und selbstbewusste Frau, die beruflich auf eigenen Füßen steht. Sie ist zuverlässig. Doch an diesem Samstag wartet die Tochter vergebens. Ihre Mutter kommt nicht. Die Tochter glaubt an ein Missverständnis, doch Maren bleibt verschwunden. Drei Tage später macht ein Mann in der Nähe von Schwerin eine grausige Entdeckung.
2: Ja, das sind die beiden Ausgangspunkte in diesem Fall heute, die auf den ersten Blick zunächst keine Verbindung haben. Die Tochter bleibt entspannt, auch wenn sie an diesem Vormittag im Café vergeblich auf ihre Mutter gewartet hat. Sie geht davon aus, dass ihre Mutter vielleicht nach Hamburg gefahren ist, um dort mit ihrem Freund die Osterfeiertage zu verbringen. Die Zweifel und die Angst um ihre Mutter die kommen erst viel später. Auch von dem, was drei Tage nach der missglückten Verabredung 190 Kilometer entfernt an der Autobahn Richtung Hamburg passiert, davon bekommt die Tochter zu diesem Zeitpunkt nichts mit. Dort ist etwas abseits der Straße ein Jäger mit zwei Bekannten unterwegs. Sie machen einen Spaziergang und folgen dabei einem Wassergraben. Plötzlich sieht Christian, so heißt der Mann, etwas im Wasser schwimmen, das ihm komisch vorkommt.
1: Ich habe dann gesagt, ich gucke mir das doch mal näher an und bin dann daran getreten an die Stelle da oben und stellte fest, das ist ein Mensch. Dieser Mensch, ich konnte ihn nicht näher identifizieren, das Wasser ist trübe gewesen, lag so da, die Hände so. Das ist natürlich sehr schockierend, sowas habe ich noch nicht gesehen.
0: Das muss schrecklich gewesen sein für diesen Mann. Also er hat es euch damals erzählt für ja. täter auf der polizei direkt an diesem Wassergraben, also am Fundort der Leiche. Und die Leiche lag also im Wasser auf dem Bauch und die Hände nach oben, also quasi über nach vorne über den Kopf hinausgestreckt.
2: Genau. Was aber Christian auf den ersten Blick nicht gesehen hat, die Leiche, die da im Wasser schwamm. Diese Leiche hatte keinen Kopf. Das konnte man erst erkennen, als die Leiche von der Polizei geborgen wurde. Und man konnte auch erkennen, dass es eine Frauenleiche war. Die wurde dann sofort nach Rostock gebracht ins Institut für Rechtsmedizin. Der Direktor damals 1997 war Professor Dr. Rudolf Wegner. Und er hat die unbekannte Tote, die Leiche ohne Kopf, auch
1: obduziert. Wir konnten die Todesursache nicht feststellen, weil die, die Absetzung des Kopfes relativ äh, tief über den Schultern stattgefunden hat. Wichtig auch, dass wir bei der Untersuchung der Organe keine Bluteinatmungsherde, wie es bei massiver Gewalt gegen den Kopf zu erwarten wäre, gefunden haben in den Lungen. Wir haben lediglich festgestellt, dass äh, der Kopf nach dem Tode der Frau entfernt worden ist. Also die
2: Rechtsmediziner können nicht herausfinden, wie die Frau zu Tode kam, denn Offenbar gab es keine massive Gewalt und auch keine Anzeichen für eine Vergewaltigung, für ein Sexualverbrechen. Der Körper der Frau hatte weder äußere noch innere Verletzungen. Nur eins wurde deutlich, die Frau war schon tot, als ihr Kopf abgetrennt wurde. Und eine Frage blieb natürlich offen, wer ist die Tote?
0: Also das alles ist ziemlich gruselig, wie ich finde. Und wir bekommen natürlich schon so eine Ahnung, um welche Frau es sich handeln könnte. Doch zu diesem Zeitpunkt, Ende März, ist noch niemandem klar, dass das Verschwinden von Maren Grafs in Berlin und der Fund dieser Leiche in der Nähe von Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern in einem Zusammenhang stehen könnte.
2: Ja, das stimmt, Therese. Und das lag auch daran, dass Maren Grafs erst am 2. April bei der Polizei als vermisst gemeldet wurde, Elf Tage nach der Verabredung mit ihrer Tochter, bei der sie nicht auftauchte und acht Tage nach dem Fund der Leiche ohne Kopf. Die Tochter von Maren Gras und auch ihr Sohn wurden erst stutzig, als sie herausfanden, dass ihre Mutter offenbar doch nicht über Ostern bei ihrem Freund in Hamburg war, was sie ja angenommen mhm. hatten. Deswegen waren sie auch ganz entspannt und ohne große Sorgen. Und dann gingen sie am Dienstag nach Ostern zur Polizei.
0: Also die Kinder werden stutzig, gehen zur Polizei und was macht die dann? Wie geht sie jetzt weiter vor?
2: Also die nimmt die Kinder sehr ernst und äh, die vermissten Meldungen natürlich auch und geht recht frühzeitig von einem Verbrechen aus. Maren Gras war ja zum Zeitpunkt äh, der Anzeige schon zwölf Tage verschwunden. Lang. Ja. Lang. Den letzten Kontakt zu ihr gab es am 21. März, also einen Tag bevor sie äh, nicht im Café auftauchte. Eine Entführung ist eher unwahrscheinlich. Es gab bis dahin keine Lösegeldforderung, ein Suizid ebenso unwahrscheinlich. Dafür gab es keine Anzeichen. Und nach einer längeren, vielleicht heimlichen Urlaubsreise sieht es auch nicht aus. Denn in der Wohnung von Marengras finden die Ermittler noch Wäsche in der Waschmaschine und benutztes Geschirr in der Küche. Also alles sieht so aus, als wäre sie nur mal kurz weg gewesen.
0: Naja, und dann war ja da auch noch die Sache mit ihrem Auto, ein schwarzer Mercedes. Der war ja zunächst auch
2: erstmal verschwunden. Das stimmt. Der Wagen wurde wie Maren Grafs zuletzt am 21. März 1997 gesehen. Es war ein Freitag. Er stand vor ihrem Büro in der Trabener Straße in Berlin-Grunewald. Sie hatte ja eine eigene Hausverwaltung. Das war ihr Job, das war ihr Beruf. Und dann war der Wagen plötzlich verschwunden, genau wie Maren. Das heißt, auch das Auto wird jetzt zur Fahndung ausgeschrieben und wird dann am 11. April, also Neun Tage nach der Vermisstenanzeige in Hamburg gefunden, in der Münzstraße, in der Nähe vom Hauptbahnhof. Der stand da geparkt am Straßenrand, aber Autoschlüssel und Papiere, die fehlten.
0: Also vielleicht in Hamburg, bei dem Freund. Naja, auf jeden Fall, ähm, die Polizei findet also erstmal dieses Auto. Aber es bleibt ja immer noch die Frage für die Ermittler in Berlin. Wo ist Maren Grafs? Denn zu ihr gibt es ja bislang keine Spur. Es gibt ja erstmal nur das Auto.
2: Genau. das dauert dann nochmal ungefähr knapp vier Wochen. Alte Röntgenaufnahmen des Hüftgelenks von Maren Graf, die mit dem Leichnam am Institut für Rechtsmedizin in Rostock verglichen werden, bringen dann die letzte Gewissheit, die Leiche ohne Kopf. Wir ahnen das ja schon, die Leiche aus dem Wassergraben ist die Leiche von Maren Graf.
0: Schon kurz nach der Vermisstenanzeige am 2. April 1997 übernimmt eine Berliner Mordkommission den Fall. Da gibt es noch keine Spur von Maren Greifs. Uwe, wie können die Ermittler die Verbindung zwischen der Leiche und der Vermissten Maren herstellen? Ist das... Ein ganz routinemäßiger Ablauf, dass man also Leichen, die eben nicht identifiziert werden konnten, mit Vermissten abgleicht?
2: Ja, das ist in der Tat polizeiliche Routine. Und für solche Abgleiche gibt es eine elektronische Datenbank bei der Polizei und das schon seit fast 30 Jahren. Da werden auf der einen Seite alle vermissten Fälle eingestellt und auf der anderen Seite alle unbekannten Toten und auch alle hilflosen Personen, bei denen man nicht genau weiß, wie sie heißen und wer sie sind. Und auf diese Datenbank haben dann alle vermissten Stellen bundesweit Zugriff, sodass bei einer Recherche auch alle Datensätze bundesweit abgeglichen werden und Ähnlichkeiten oder Parallelen zwischen vermissten und unbekannten Toten schnell auffallen.
0: Das heißt, die Ermittler in Berlin haben also dank dieser Datenbank einen Hinweis darauf bekommen, dass die Fälle vermisste Maren und äh, Frauenleiche ohne Kopf, so nenne ich es vielleicht jetzt mal, auch zusammenhängen könnten. Und dann haben sie überprüft, ob das auch wirklich stimmt. Und dann konnten sie also am Ende die Leiche eindeutig als Maren Grafs identifizieren. Genau, so war es. Ne? Das alles, aber ist ja trotzdem immer noch keine Antwort auf die Frage, wie Marens Leiche denn in diesen Wassergraben gekommen ist, da in der Nähe von Schwerin. Also das liegt hier an der Strecke nach Hamburg, dort wo auch ihr Auto gefunden worden ist. Heißt das, sie wurde mit ihrem eigenen Wagen dahin gebracht?
2: Also dazu kann bis heute nur spekuliert werden. Es ist ja bislang überhaupt nicht klar, wo Maren umgebracht wurde und wo der Leiche, der Kopf abgetrennt wurde. Und vor allem, wo der Kopf jetzt ist, der ist ja bis heute verschwunden. Und auch wenn wir mal davon ausgehen, dass der Fundort ihrer Leiche nicht der Tatort ist, dann liegt es natürlich nahe, dass der Mörder sie vielleicht schon in Berlin umgebracht hat und sie dann in ihrem eigenen Auto Richtung Hamburg gefahren hat und dann dort in diesem Wassergraben abgelegt hat. Das war damals noch eine sehr stille, sehr verlassene Gegend. Der Täter konnte also ziemlich sicher sein, dass er hier unbeobachtet die Leiche loswerden kann. Und vielleicht hat er wirklich erst hier an diesem Wassergraben den Kopf abgetrennt.
0: Und dann ist er möglicherweise weiter nach Hamburg gefahren. Also das Auto, das wissen wir ja, wurde in Hamburg abgestellt. Und ich habe ja schon so eine kleine Vermutung angestellt. Also liefert das einen weiteren Hinweis auf den Täter?
2: Klar, dass der Mercedes in Hamburg gefunden wurde, ist für die Ermittler oder Ermittlerinnen durchaus interessant. Sie schließen daraus, der Täter muss viel über Maren gewusst haben, auch über das Privatleben und ihre aktuelle Beziehung zu diesem Freund. Das erzählt uns Kriminaloberkommissarin Barbara Marsuch. Sie hat Ermittlungen in diesem Fall ab 2004 geleitet.
3: Fakt ist, dass Frau Grafs eine Beziehung zu einem Mann hatte, der in Hamburg lebte, das war in ihrem Umfeld allgemein bekannt. Ähm, möglicherweise äh, bestand hier die Absicht beim Täter, eine falsche Spur zu legen in diese Richtung.
0: Falsche Spur? Also mein erster Impuls wäre ja gewesen, ja, dann ist das wahrscheinlich irgendwie der Bekannte in Hamburg, äh, mit dem sie gerne auch ein bisschen Zeit verbringen wollte. Also könnte nicht diese Bekanntschaft tatsächlich auch etwas mit dem Tod von Maren zu tun haben?
2: Also das hat die Polizei natürlich überprüft. Das ist der Freund, von dem Marens Kinder annehmen, dass ihre Mutter ihn zu Ostern besuchen wollte. Der war damals Geschäftsführer eines großen Hamburger Architekturbüros. Gegen ihn, und das hat man wirklich überprüft, liegt kein Tatverdacht vor. Aber offenbar wusste eben der Mörder von dieser Beziehung und
0: wollte offenbar den Verdacht genau auf ihn lenken. Okay, aber dann stellt sich mir die Frage, woher hat denn der Mörder diese privaten Informationen? Also woher weiß er, dass Maren eine Beziehung zu diesem Mann in Hamburg hatte? Hat er sein Opfer beobachtet? Warum verstümmelt er Maren so brutal? Also da sind ja durchaus noch ein paar Fragezeichen.
2: Und die sind bis heute offen, diese Fragen. Und die Fragezeichen sind immer noch da. Man kann spekulieren. Wahrscheinlich ist Maren's Mörder jemand, der sie zuvor intensiv beobachtet hat, der vielleicht auch Kontakt zu ihr hatte, auf welcher Ebene auch immer. Vielleicht war er heimlich verliebt in sie. Vielleicht war es ein Arbeitskontakt. Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und da hat sich auch die Mordkommission sehr viele Gedanken zugemacht, natürlich. Und ich verspreche, wir kommen später noch mal dazu. Aber spannend ist auch die Frage, warum hat der Täter Marens Leiche verstümmelt. Warum hat er ihren Kopf abgetrennt?
3: Eine Theorie könnte sein, dass er die Identifizierung der Toten einfach erschweren wollte. Eine zweite Theorie könnte eventuell sein, dass es ähm, die Abnahme des Kopfes was mit Hassgefühlen zu tun gehabt haben könnte.
0: Gruselig, muss ich sagen, wirklich gruselig, wenn ich das höre. Aber noch ist ja völlig unklar, was das Motiv des Täters sein könnte. War er vielleicht hinter dem Vermögen der reichen Unternehmerin her? War es ein Raubmord oder gab es da doch eben vielleicht auch einen persönlicheren Grund? Das würde ja auch zu der zweiten Theorie der Ermittler passen, dass hier eben auch Hassgefühle im Spiel waren und deswegen eben auch der Mörder den Kopf von Maren abgetrennt hat.
2: Ein sehr spannender Gedanke und auch äh, diesen Gedanken greifen wir später nochmal auf im Verlauf des Podcasts. Aber wichtig bei so einer Suche nach einem Tatmotiv ist natürlich herauszufinden, wie sahen die letzten Stunden im Leben des Opfers aus? Wen hat Maren Grafs da getroffen? Mit wem hat sie gesprochen? Und auch das versucht die Mordkommission jetzt ganz genau zu rekonstruieren.
3: Am 21.03.1997 hatte Frau Greifs das letzte Mal persönlichen und telefonischen Kontakt zu Personen aus ihrem Umfeld. In diesem Fall äh, hatte sie ein persönliches Gespräch mit einem Mieter aus dem Wohnhaus äh, Trabener Straße. Sie war selber Verwalterin dieses Wohnhauses.
0: Also das ist in Berlin-Grunewald eben genau dort, wo sie ihr Büro hatte und wo man also auch zuletzt sie gesehen hat, vor dem Verschwinden äh, ihres Wagens und dann eben natürlich auch ihrer Person. Genau,
2: das war dieser Freitag. Ja. Eine sehr schicke Villengegend in Grunewald, ganz in der Nähe vom S-Bahnhof Grunewald. Und diese letzte dokumentierte Beobachtung stammt von einer Nachbarin in der Trabender Straße. Das war, wie gesagt, ein Freitagabend. Und der Nachbarin fällt auf, dass der schwarze Mercedes von Maren Gras gegen 21.30 Uhr, also abends um halb zehn, noch immer vor dem Haus steht. Das war ungewöhnlich und sie wundert sich, warum da eine Hausverwaltung am Freitagabend so spät noch gearbeitet
0: wird. Das ist ja spannend. Also es könnte ja auch sein, dass sie zu diesem Zeitpunkt vielleicht schon gar nicht mehr gelebt hat. Also vielleicht lag sie da schon tot im Büro, weil der Mörder sie genau dort getroffen hat.
2: Auch das ist eine, eine Variante, die diskutiert wird. Das weiß niemand genau, bis auf den Mörder. Es gibt... Wenig Spuren, die Ermittlungen gestalten sich außerordentlich schwierig. Der Täter bleibt eine Art Phantom und der Kopf von Maren Grafs, der bleibt weiter verschwunden. Fünf Jahre nach dem Mord im Jahr 2002 soll noch einmal Bewegung in den Fall kommen.
0: Wer hat Maren Greifs umgebracht? Warum musste die selbstbewusste und lebenslustige Geschäftsfrau aus Berlin sterben? Warum hat der Täter den Kopf von der Leiche abgetrennt? Auch fünf Jahre nach diesem ungewöhnlichen Mord gibt es noch keine Antworten auf diese Fragen. Aber man
2: versucht jetzt noch einmal 2002 neue Impulse zu setzen. Und zwar mit Hilfe von Spezialisten der Abteilung Operative Fallanalyse beim LKA Berlin. Landläufig sagt man, es sind Profile, aber das haben die nicht so gerne. Also die Spezialisten der operativen Fallanalyse und Christian Schulz ist ihr Chef.
1: Uns interessiert insbesondere bei der Fallanalyse das, was der Täter macht und zeigt, was über das übliche Maß oder die Notwendigkeit, einen Tötungsweg zu begehen, hinausgeht. Je mehr der Täter am Tatort macht, oder mit der Leiche macht oder am Fundort, wie hier in diesem Fall, und noch weitere Orte aufsucht, ähm, desto mehr Verhalten zeigt er natürlich dadurch und desto mehr erzählt er über sich und desto mehr können wir auch interpretieren.
0: Also man könnte auch sagen, die Spezialisten versuchen sich in den Täter hineinzudenken und aufgrund dessen, was sie eben über ihn oder die Tat wissen, dann zu rekonstruieren, wie das alles abgelaufen sein könnte und sich ein Bild davon zu machen, eben wie tickt dieser Täter, wie geht er vor und was könnte eben auch der nächste Schritt sein.
2: Genau so. Die Fallanalytiker um Christian Schulz, sie ackern sich durch wirklich unzählige Aktenbände, schauen sich jede Aussage an und jedes Detail und immer sind sie auf der Suche nach Dingen, die mehr über den Ablauf der Tat und das Denken und das Motiv des Täters verraten. Spannender Job auch, wie ich finde. Ja, ähm, dazu gehört auch ähm, das, was nach dem Mord passierte. Die Ermittler sind sich sicher nach der Tat gegen den Mörder in die Wohnung von Maren Grafs. Sie befand sich in Wilmersdorf in der Xandener Straße, unweit vom Kurfürstendamm. Dort gab es keine Einbruchsspuren, aber wahrscheinlich hatte er ja ihren Wohnungsschlüssel. Aus dem Büro? Ja, nach dem Mord wird sie ihn bei sich gehabt haben. Und wahrscheinlich hielt er sich sogar längere Zeit dort auf, in der Wohnung. und Genoss es richtig, sich da so unerkannt im privaten Bereich seines Opfers zu bewegen.
1: Man kann sagen, dass der Täter in irgendeiner Art von Beziehung oder Verhältnis zu Frau Graf stand. Dass er sie nicht getötet hat, um sie zu berauben, sondern weil sie irgendetwas veranlasst haben muss, irgendeinen Auslöser äh, äh, hergestellt haben muss für ihn, wo er sagte, ich kann nicht anders, als diese Frau jetzt zu töten.
0: Uwe, aber eine Frage habe ich noch. Also wie kommen die denn darauf, dass der Täter in der Wohnung war, wenn es doch keine Einbruchsspuren gibt?
2: Also die Antwort ist relativ einfach. Es fehlten Sachen in der Wohnung. Aus Sicht des Täters vielleicht so etwas wie Trophäen, das private Telefonbuch von Maren Grafs zum Beispiel oder eine Sammlung so kleiner Elefantenfiguren, die liebte Maren Grafs und hatte sie in der Wohnung herumstehen und auch als Anhänger an ihrem Schüsselbund. Figuren, die überhaupt nicht wertvoll waren, aber für den Täter offenbar schon.
3: Diese Sammlung hatte einen rein ideellen Wert. Ähm, ein Verkauf hätte sich nicht gelohnt.
2: Barbara Masuch von der Mordkommission geht sogar davon aus, dass der Mörder mehrfach in der Wohnung war und dabei so eine Art ja, Machtgefühl oh. ausgekostet hat. Gruselig, oder? Mhm. Ähm, diese Beutestücke sind für die Polizei natürlich ein wichtiger Ermittlungsansatz. Deshalb wurden von zwei sehr markanten Stücken im Nachhinein Skizzen angefertigt. Wer unseren Podcast als Videocast bei YouTube anschaut, kann die Skizzen jetzt auch direkt sehen. Ansonsten einfach Barbara Marsuch zuhören. Sie beschreibt diese Mini-Elefanten auch sehr bildhaft.
3: Bei dem oberen Bild handelt es sich um einen Schlüsselanhänger in Form eines Elefanten in Elfenbein Elfenbeinweiß. Dieser befand sich praktisch an dem Schlüssel der Frau Grafs, der im Zuge der Tat verschwunden ist. Bei der zweiten Skizze handelt es sich um einen Elefanten, bestehend aus türkisfarbenen Steinen, mit Goldfassung um die Ohren. Das ist ein Elefant, der als Verzierung an einem Ring dran war.
0: Also ich muss sagen, ich finde das schon ganz schön perfide, weil das ja so ist, als wollte der Täter noch irgendwas von ihr bei sich behalten, nachdem er ihr den Kopf abgetrennt hat und ihre Leiche entsorgt hat. Also ekelhaft.
2: Ja, das ist auch so ein bisschen die Arbeitshypothese der Polizei, dass das offenbar eine Trophäenjagd war. Irgendwas wollte er in der Tat bei sich behalten. Und das ist noch nicht alles, was der Täter aus der Wohnung mitnimmt. Äh, neben den eigentlich wertlosen Trophäen verschwindet außerdem Schmuck im Wert von damals 100.000 D-Mark, heute also ungefähr 50.000 Euro. Deshalb war ja auch Raubmord lange Zeit eine Motivvariante, aber irgendwie schien der Schmuck eher so eine Art ja, Beifang zu sein. War
0: ja gut dann für den Täter, ja. noch mal ein bisschen was abzustauben.
2: Und eben aus Sicht der Mordkommission nicht das Hauptmotiv. Mhm. Und auch hier wollen wir uns ein paar markante Stücke nochmal ganz genau anschauen und wollen sie beschreiben, die ebenfalls in unserem Videocast auf YouTube zu sehen sind. Theresa, komm, los geht's.
0: Also, es fehlen unter anderem ein vierreihiges Perlenkollier, eine zweireihige Zuchtperletkette mit einem Schloss aus Weißgold, mit Brillanten und Saphiren besetzt und auch noch eine einreihige Perlenkette. Außerdem noch markant
2: eine viereckige cartier armbanduhr mit schwarzem Lederband und goldener Kette sowie ein Ring in Roségold, gefasst mit 25 Brillanten. Der Schmuck befand sich zum Teil in Schatullen des japanischen Juwelierunternehmens Kokishi Mikimoto.
0: Wir nehmen diese Schmuckstücke auch deshalb so ausführlich ins Visier und beschreiben sie so gut es geht, weil sie eben auch bis heute verschwunden sind. Und es kann ja immer sein, dass uns jetzt jemand gerade zuhört, der etwas über diesen Schmuck weiß. Also vielleicht irgendein Schmuckstück davon noch mal gesehen hat. Also möglicherweise sind die Sachen auch gar nicht mehr in der Hand des Mörders, ja, sondern die sind irgendwo als Liebesgut verscherbelt worden und der macht sich jetzt eben mit dem Geld ein schönes Leben. Also es ist wirklich unfassbar, und es wäre natürlich toll, wenn das tatsächlich klappen würde, dass doch noch jemand irgendwo den Schmuck erkennt. So ein bisschen die kleine letzte Hoffnung, oder?
2: Unsere heimliche Hoffnung ja. auch. Und äh, dann hätte der Podcast äh, nicht nur eine spannende Geschichte erzählt, sondern auch etwas bewirkt am Ende und vielleicht äh, geholfen, diesen Fall später mit aufzuklären.
0: Aber es gibt noch eine wichtige Spur. Genau,
2: einen wichtigen Ermittlungsansatz. Und das ist wirklich schwer auszuhalten aus Sicht der Kinder von Maren Grafs. Knapp sechs Wochen nach dem Mord, am 4. Mai 97, gibt es auf dem Anrufbeantworter der Tochter diese Nachricht. Und das ist der Originalton. Ich weiß nicht, ob das alle jetzt ganz genau verstanden haben. Wir hören es vielleicht nochmal.
0: Der Anrufer sagt, du bist eine Fotze.
2: Ja, und diese Stimme ist der Tochter völlig unbekannt. Sie hat keine Ahnung, wer das sein könnte. Aber die Mordkommission ist sich sicher, dass ist die Stimme des Mörders.
1: Dann gehen wir davon aus, dass er nichts gegen die Tochter hatte, aber sie ist eben die Tochter der Verstorbenen und offensichtlich hat es ihm nicht gereicht, die Tötung der Vorgang, sondern offensichtlich wollte er hinterher immer noch irgendwo seine Wut ausleben.
0: Wie schlimm muss das auch für die Tochter gewesen sein? Also wie viel Angst, so stelle ich es mir vor, muss sie auch gehabt haben? Da ist diese Nachricht auf dem Anrufbeantworter und das natürlich mit dieser Frage. Woher hat der Mann diese Telefonnummer?
2: Also höchstwahrscheinlich aus dem privaten Telefonbuch der Mutter, das der Mörder ja als Trophäe mitgenommen hatte aus ihrer Wohnung. Und für die Ermittler erzählt dieser Anruf eine ganze Menge über den Täter. Sie verknüpfen das mit anderen Erkenntnissen aus ihrer Fallanalyse und gehen davon aus, dass der Mann damals ein mittleres Alter hatte. Heute ist das ja fast 24 Jahre her dass er eher schüchtern und verklemmt ist und ganz offensichtlich ein gestörtes Verhältnis zu Frauen hat. Offensichtlich, ja. Vermutlich hat er Maren aus der Distanz beobachtet. Er könnte auch Kontakt zu ihr gesucht haben, aber ohne Erfolg, was ihn wahrscheinlich verletzt hat. Ein Stalker. Klingt so fast, ne? Also mhm. jemand, der aus der Distanz guckt, etwas
0: nicht erreichen kann und dann Auch gerade nochmal mit dem Anruf Anrufbeantworter, auch bei der Tochter, das hat auch so was Stalkermäßiges Und dann gewalttätig
2: ich. wird, genau. Ja. Das würde auch erklären, warum der Täter nicht im nahen Umfeld von Maren Grafs zu ermitteln war, aber doch eine Menge privater Details über sie wusste. Dieser obszöne Anruf des wahrscheinlichen Täters wird damals im Jahr 2002 nach der Fallanalyse zum ersten Mal veröffentlicht, auch bei uns in der Sendung. Verbunden mit der Hoffnung, dass sich Menschen melden, die etwas zu dieser Stimme und dem Mann, dem sie gehört, sagen können. Und? am Ende. Leider ohne Erfolg, also bis zum Sommer 2002, wurde dieser Tonmitschnitt etwa 3000 Mal abgehört. Es gab auch ein paar Hinweise, aber leider führte keiner auf die Spur des Mörders. Aber dann 2008, sechs Jahre später, wieder eine neue Entwicklung. Alle gesicherten Spuren werden noch einmal begutachtet und untersucht und siehe da, dank neuer Technik, kann die DNA des Täters gesichert werden.
3: Auf der Grundlage dieser neuen DNA-Erkenntnisse haben wir eine DNA-Reihenuntersuchung gestartet, die ähm, zunächst sämtliche männliche Personen im näheren Umfeld des Opfers berücksichtigte. Da diese zunächst ohne Erfolg verlief, haben wir die Reihenuntersuchung auf das äh, weitere Umfeld der Frau Grafs ausgedehnt. Und sie dauert bis heute an.
2: Ja, und bis heute gab es leider keinen Treffer. Der Täter bleibt ein Phantom, ein großer Unbekannter.
0: Das kann doch gar nicht wahr sein. Also der Täter wusste so viel über Maren, auch wenn er sie jetzt wahrscheinlich aus der Distanz beobachtet hat. Er muss doch irgendwie aus dem weiteren Umfeld sein. Also er muss ja irgendwie erstmal auf diese Person Maren Grafs überhaupt gekommen sein, oder?
2: Ja, es ist und bleibt mysteriös. Das sind all die Fragen, die sich auch die... Ermittlerinnen und Ermittler stellen, vielleicht wohnte er in der Gegend, vielleicht gehörte er zu ihren Mietern, vielleicht hatte er Kontakt zu ihr, weil sie in Unternehmerkreisen durchaus eine bekannte Person war, auf vielen Veranstaltungen war, aber das alles ist äh, Spekulation. Immerhin, es gibt noch eine Spur, mit der die Ermittler Hoffnung verbinden. Sie vermuten, dass der Täter seine Trophäen aus der Wohnung von Maren Grafs noch besitzen könnte.
1: Ist es ist durchaus möglich. Und gar nicht so unwahrscheinlich, dass er heute noch entweder die Elefantensammlung noch hat oder sie sich irgendwo befindet, wo nur er weiß, wo sie ist.
0: Also diese äh, nicht wertvollen Trophäen, die könnten also immer noch in der Hand im Besitz des Mörders sein. Vielleicht auch
2: die anderen, auch noch der Schmuck, keine Ahnung.
0: Und vielleicht ja sogar auch noch der Kopf der Leiche, der ja auch immer noch verschwunden ist.
1: Vielleicht hat er ihn irgendwo vergraben und vielleicht besucht er heute noch mit jemandem äh, diesen Ort, des vergrabenen Kopfes, ohne dass natürlich sein Begleiter, seine Begleiterin weiß, dass sie gerade dort stehen, wo ein Kopf vergraben ist. Aber für ihn ist es nochmal ein Machtgefühl. Ja, auch das eine oh, ja. gespenstische
2: Vorstellung. Ähm, aber ]bar. genau das ist der Job von Christian Schulz als Chef der operativen Fallanalyse, sich in solche Täterempfindungen hineinzudenken, das nachzuvollziehen und es gibt noch ein paar Dinge, die solche Gewalttäter typischerweise tun und die den Mördern in unserem Fall vielleicht verraten könnten.
3: Kennt jemand in seinem Umfeld Personen, die ein unerklärliches, starkes Medieninteresse für diesen Fall haben oder hatten? Damit meine ich, dass es oft vorkommt, dass Täter alles zu Fällen, die sie begangen haben, zu Taten, die sie begangen haben, sammeln, was darüber in den Medien veröffentlicht worden ist. So könnte es in diesem Fall auch sein.
2: Ja, und weiterhin interessiert die Polizei in Berlin, ob seit 1997 Teile des Schmucks von Maren Graf zum Kauf angeboten oder verschenkt worden sind. Alle Bilder dazu finden Sie, wie gesagt, noch einmal in unserem Imvisier videocast auf YouTube.
3: Sollte Ihnen auch nach all den Jahren im Verwandten-, Bekanntenkreis, im weiteren Umfeld, bei anderen Personen die von mir benannten vermissten Gegenstände des Opfers aufgefallen sein, dann appelliere ich an Sie, melden Sie sich, schauen Sie nicht weg. Jeder Hinweis könnte für uns hilfreich sein.
0: Marens Kopf, ihr Schmuck, die Trophäen, die Gewissheit über ihren Mörder. Das alles fehlt in diesem Fall, der bis heute nicht aufgeklärt werden konnte. Aber Mord verjährt nicht.
2: Und es wird weiter ermittelt, also sollten Sie etwas zu diesem Mord an anmachen Grafs wissen. Hinweise dazu nimmt jede Polizeidienststelle entgegen in Berlin, aber auch im gesamten Bundesgebiet.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche geht es um eine Axt, viel Blut und einen toten Hobbyimker aus der Ockermark. Wurde er absichtlich getötet oder war es doch nur ein Unfall? Alle unsere Folgen gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auch als Videoformat bei YouTube. Wir sind im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch über eine gute Bewertung. Und ich hoffe, Sie können heute Nacht trotzdem gut schlafen.
2: Ja, das hoffe ich ebenfalls. Wissenschaftler sagen ja, das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie heute tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz um Böse. Zu sein.
0: Im Visier: Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des RBB. Redaktion: Silke Lessmann. Projektleitung: Nina Siegers. Moderation und Manuskript: Theresa Sickert und Uwe Madel. Neue Folgen gibt es immer sonntags auf allen gängigen Podcast-Plattformen und in der ARD-Audiothek. Im Visier:
1: Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von RBB24.